0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje nós vamos para a sexta leitura do livro Senhorita Billy. Eu esperava muito acabar já nessa leitura, mas eu não vou conseguir acabar nesta agora, mas vou acabar hoje. Para quem estiver acompanhando, hoje é domingo, feriado, dia 30, não, dia 30, amanhã que é feriado. Mas eu quero acabar hoje ainda para essa leitura, para finalizarmos a, a, o livro Senhorita Billy ainda em abril, porque eu estou muito ansiosa para saber o que vai acontecer. Eu só vou ler rapidinho para vocês as mensagens que deixaram ontem sobre a le... nossa última leitura, né, a quinta leitura. É... A Cris escreveu Confusa, Cristina de Nadal. Será que seria apaixonado por Billy ou Marie? Gente, eu fiquei nessa dúvida também. Falei, gente, será que é Marie? Imagina o um choque para Billy, mas vamos ver. E Bertrand é amor mesmo? As reações de Billy são como montanha-russa. William, adorável. Nusa, sou observadora, leio muito, amo um suspense. Spoiler intuitivo. Lembra que eu falei ontem que ela tinha spoiler intuitivo? A Flavinha, Flávia Freitas. Eu estou achando... Olha isso, gente, que a paixão do Cirilo Ciril é a Marie. Estou louca? Caramba, gente, será? Bom, vamos acompanhar hoje mais um pouquinho dessa leitura e descobrir o que, que está acontecendo. Hoje nós vamos para o capítulo 34... Primeiro dia de aula, na página 142. No início de junho, Billy anunciou sua intenção de não sair de Boston naquele verão. Não preciso disso, ela declarou. Eu tenho esta casa legal e linda, este ar, este sol, esta vista adorável. Além disso, tenho um esquema que pretendo realizar. Houve alguma consternação entre os amigos de Billy quando descobriram que era esse esquema. Entre aspas. Vários dos conhecidos mais humildes de Billy deveriam compartilhar sua casa, o ar, o sol e a vista adorável com ela. Mas minha cara Billy exclamou Bertrand, horrorizado. Você não quer dizer que vai transformar sua linda casa em um lugar de afresco para as crianças da favela de Boston. Nem um pouco, sorriu a garota, embora realmente gostaria se eu pudesse, acrescentou ela perversamente. Mas isso é outra coisa. Não é trabalho na favela nem caridade, que aliás, hoje em dia a favela é uma palavra politicamente incorreta, né? hoje é comunidade. Minha filha que me ensinou, que eu não sabia. <risos> em primeiro lugar, meus convidados não são tão pobres assim. E eles são orgulhosos demais para serem alcançados pela caridade. Mas eles precisam disso do mesmo jeito. Mas você não tem muito espaço disponível. Você sabe disso, não é? Questionou Bertrand. Infelizmente não, então terei que tomar apenas dois ou três de cada vez e mantê-los talvez por uma semana ou dez dias e apenas oferecer aquilo que eles não têm rotineiramente, como um pudim de ameixa, sorvete, essas coisas. Essas coisas, Bertrand, ela adicionou caprichosamente, mas com uma luz terna em seus olhos. Mas quem são essas pessoas? O rosto de Bertrand havia perdido a expressão de choque e de surpresa e sua voz expressou interesse genuíno. Bem, para começar, a Marie. Ela vai ficar todo o verão e me ajudar a entreter meus convidados, ao mesmo tempo, seus deveres não serão árduos e ela terá mesmo um pouco de tempo para se divertir. Uma semana eu vou ter uma velhinha que mantém uma hospedaria no West End. Por incontáveis anos, ela está praticamente amarrada a uma campainha sem nunca ter tido um dia inteiro para respirar livre. Eu fiz arranjos lá para minha irmã cuidar da hospedaria por uma semana inteira. Cara, ela é muito boazinha, ela é muito generosa, né? E caridosa. E, vou, e empatia. Nossa, ela, ela é muito legal, essa menina. E vou mostrar essa solteirona, coisas que ela não via há anos. O oceano, os campos... Hum, solteirona, William. Hum, gente. Será que eu tô viajando? Vamos lá. O oceano, os campos verdes, uma peça de verão ou duas, talvez. E é um casal que mora em um apartamento no terceiro andar, no sul de Boston. Eles são jovens e gostam de bons momentos. Mas um homem recebe um pequeno salário. E eles tiveram muitas doenças e gastaram tanto com isso que não podem tirar férias e não teriam o direito para ir a lugar nenhum, nem, nem se ele pudesse. Bem, eu vou tê-los por uma semana. Ela vai estar aqui o tempo todo e ele virar à noite quando sair do trabalho. A outra é uma, pessoa, é uma viúva com seis filhos. As crianças vão para um acampamento de férias mas a mulher eu vou trazer para minha casa e dar a ela uma semana inteira de comida, sem que ela tenha que cozinhar. Cara, gente, que fofo. Tipo um spa. A outra é uma mulher que não é tão pobre, mas que perdeu seu bebê e está triste e desanimada. Hum, eu já fico aqui tão bonitinho, Que a William? Ai, meu Deus, será que eu tô viajando, gente? Alguns jovens também. Um aleijado e um menino que diz a ser apenas solitário, entre aspas. E são estes os meus hóspedes, Bertrand. Posso acreditar nisso, declarou Bertrand com ênfase, na medida em que seu coração generoso está preocupado. Billy corou e pareceu angustiada. Mas não é generosidade ou caridade, Bertrand, ela protestou. Você está enganado quando pensa que é caridade. Ora, vou aproveitar cada momento disso tão bem quanto eles, melhor talvez. Mas você vai ficar aqui na cidade o verão todo por causa deles? Se eu fizer, além disso, esta não é a cidade ideal e perfeita, argumentou Billy, com todas essas árvores e gramados em torno de uma casa. E outra coisa, acrescentou e inclinou-se para a frente confidencialmente. Para você, eu posso muito bem confessar, Bertrand. Você não poderia me convencer a deixar este lugar neste verão, Não, enquanto todas as coisas que plantamos estão surgindo. Bertrand riu, mas por alguma razão ele parecia maravilhosamente feliz. No dia 15 de junho, Kate... Kate, a vaca Kate, e seu marido chegaram do oeste. O irmão mais novo do seu marido, que iria estudar em Harvard, estava na comitiva. Kate disse que ele tinha passado a fazer parte da família, pois seu marido não estava forte o suficiente para empreender a viagem. Kate parecia bem e feliz. Ela cumprimentou Billy com cordialidade efusiva e expressou abertamente sua admiração por Hillside. Ela olhou muito atentamente para os rostos dos seus irmãos e parecia bem satisfeita com a aparência de Cyril e de Bertrand. Mas não tanto com o semblante de William. William não parece bem. Ela declarou um dia quando ela e Billy estavam sozinhas. Você quer dizer doente? Tio William doente? Ah, espero que não, gritou a menina. Eu não sei se ele está doente ou não, respondeu Mrs. Hartwell, mas tem alguma coisa. Ele está com problemas. Eu vou falar com ele. Ele está preocupado com algo. Ele está terrivelmente magro. Mas ele sempre foi magro, disse Billy. Eu sei, mas não assim, nunca assim. Você não percebe isso porque eu vejo todos os dias, mas eu sei que algo incomoda. Ah, espero que não, murmurou Billy com olhos ansiosos. Não queremos que o tio Willie fique preocupado. Todos nós vomamos amamos demais para isso. Mrs. Hartwell não respondeu imediatamente. Mas por um longo minuto, ela estudou pensativamente o rosto de Billy enquanto ele estava abaixado, enquanto ela estava abaixada sobre a costura, não, quanto ele, pera, ela estudou pensativamente o rosto de Billy enquanto ele estava abaixado sobre a costura no colo da moça. Então, acho que é ela que deve ter o um erro de, de digitação. Quando ela falou, ela mudou de assunto. O jovem Hardwell deveria ser orador no estádio de Harvard no primeiro dia de aula. E todos os enxausos estavam ansiosos pela ocasião. Você viu o estádio, é claro, disse Bertrand a Billy alguns dias antes da sexta-feira prevista. Só do outro lado do rio. E você também nunca esteve aqui no primeiro dia de aula. Boa, então, pra, então você tem um deleite. Apenas espere e verá. E Billy esperou. E ela viu. Billy começou a ver, de fato, antes da primeira aula do dia. O jovem Hardwell era um sujeito popular estava ansioso para reencontrar seus amigos do clube de cinética, ele fazia parte, conhecer sua nova turma, fazer novos amigos e apresentá-los a Billy e aos Hinchaws, de forma que quase todos eles tinham um tipo de função planejada para a semana do primeiro dia de aula. Quando o dia chegou, Billy estava quase tão excitada quanto o próprio jovem Hartwell. Amanheceu chovendo na manhã do primeiro dia, mas às nove horas o sol apareceu e afastou as nuvens para o deleite de todos. O dia de Billy começou ao meio-dia com a entrada do clube do pudim. Apressado, Billy se perguntou depois quantas vezes naquele dia comentários como estes foram feitos para ela. Você já esteve aqui no primeiro dia de aula, é claro. Você viu o remessa de confete? Confete? Não? Bem, então você deve apenas esperar. Faltando dez minutos para as quatro, Billy e Mrs. Hartwell, com Mr. Hartwell e Bertrand como escolta, entraram nas sombras frescas e ecoantes do estádio. E então, a luz do sol começava a subir os largos degraus para seus assentos. — Eu os queria no alto, sabe? — explicou Bertrand. — Porque a visão é muito melhor. — Pronto, aqui estamos. Pela primeira vez, Billy se virou e olhou em volta. Ela soltou um grito de prazer. — Que lindo! Maravilhosamente lindo! — você apenas espere, disse Bertrand. Se você acha isso bonito, você apenas espere. Billy não pareceu ouvi-lo. Seus olhos estavam varrendo a maravilhosa cena diante dela e seu rosto estava brilhando de prazer. Primeiro foi o próprio grande anfiteatro. Eles estavam sentados um nível acima dos assentos normais e a vista era deslumbrante. Dentro da curva fechada era como se visse uma cena de beleza caleidoscópica. Moças encantadoramente bem vestidas e rapazes cuidadosamente arrumados estavam por toda parte, andando, conversando e rindo. Guarda sóis de cores alegres e chapéus enfeitados com flores, com respingos e matizes brilhantes como um arco-íris. Acima havia um do céu azul quase sem do céu. Não é do céu, céu, não. É do céu. D-O-S-S-E-L, -S -S tá, gente? Como da cama do céu azul, quase sem nuvens, e ao longo do horizonte, terra e céu. Porque, fala, como se fala, pode, pode a língua portuguesa, né? Tem tanta palavra parecida que, meu Deus, meu Deus do céu... No horizonte, terra e céu se encontravam e faziam uma imagem que era como uma maravilhosa cortina pintada, que pendia do próprio céu. O som da banda distante dizia que os graduados estavam chegando, e Bertrand disse quase melancolicamente. O primeiro dia de aula é o único momento em que me sinto fora da família. Você vê que eu sou o primeiro rinchal em anos que não passou por Harvard. E hoje, você sabe, é a época em que os antigos graduados voltam e fazem acrobacias como as crianças, se eles conseguirem. E alguns deles ainda conseguem muito bem. Eles marcham na frente das classes dos veteranos e competem uns com os outros em dar seus gritos. Você verá Cyril e William se seus olhos estiverem afiados o suficiente e você os verá como nunca os viu antes. Bem abaixo do campo, Billy espiou a longa linha preta se movimentando à procura de Ciril em minhas figuras de uma banda que liderava. Mais e mais perto eles chegavam, até que saudados por um rugido poderoso de milhares de gargantas, os antigos graduados varreram na grande bacia da curva em formato de ferradura. E como eles gritavam e aplaudiam, aqueles homens cujo primeiro dia de aula foi a 5, 10, 15, até 20 anos ou mais, como contados pelas bandeiras que carregavam com tanto orgulho. Eles uniram suas cabeças e deram um grito de guerra e jogaram seus chapéus ao mesmo tempo para cima. E a multidão aplaudiu em resposta, gritando, aplaudindo e jogando suas luvas para cima. Especialmente quando os veteranos mais antigos, alguns é idosos todos vestidos de preto, apareceram. E quando a linha curva de preto se tornou uma massa sólida, a vasta multidão sentada caiu em grande silêncio, enquanto o Glee Club cantava. O um Glee Club, clube nos Estados Unidos, é um grupo musical coral, historicamente de vozes masculinas, mas também de vozes femininas ou mistas, que tradicionalmente se especializa no canto de canções curtas por trios ou quartetos, enquanto o Glee Club cantava. O jovem Hartwell provou ser um bom orador, e sua voz alcançou até mesmo o nível mais alto dos assentos, de assentos. Billy ficou encantada e interessada. Tudo o que ela viu e ouviu foi uma nova fonte de prazer. Ela tinha esquecido completamente a coisa pela qual ela deveria esperar. Quando ela viu os porteiros passando pelos corredores, com suas cestas de pacotes de confete de várias cores, incontáveis rolos de papel e fita. Começou, então, a alegre guerra entre os estudantes embaixo e a multidão acima. Em um instante, o ar se encheu de brilhantes pedaços de vermelho, azul, branco, verde, roxo, rosa e amarelo. De todas as direções, flâmulas vibrantes que mostravam todas as cores do arco-íris foram lançadas à brisa, até que, sustentadas pelo fio de sustentação, fizeram uma, um laço de fada, uma obra de maravilhosa beleza. Oh, oh, oh! Gritou Billy, seus olhos enovoados de emoção. Acho que nunca vi nada igual em minha vida, que é durável. Achei que você iria go gostar, glorificou Bertrand. Você sabe o que eu disse para você esperar. Mas mesmo com isso, o primeiro dia de aula não havia terminado para Billy. Depois disso, houve a recepção do presidente no Memorial Hall e o baile no ginásio. Havia também os pais das fadas do pátio, suavemente resplandecente, com multidões em movimento e belas mulheres e homens galantes. Mas o que Billy se lembraria pelo resto de sua vida era a harmonia requintada que veio até ela pelo ar abafado da noite quando o Glee Club cantou Fair Harvard nos degraus de Hallworth Hall. Esse Hallworth Hall, Hall é o dormitório histórico para alunos do primeiro ano do Harvard College. Capítulo 35, página 147. Puta que pariu é o título, gente. Kate ataca novamente. Ai, meu Deus do céu. O que, que a Kate vai fazer agora? Foi no domingo seguinte, ao primeiro dia de aula, que Mrs. Hatwell pôs em prática a sua determinação de falar com William. O acidente não havia tirado o amor de Kate por mandar nos irmãos, e ela pensou que agora havia um assunto que precisava muito de sua mão orientadora. O rosto fino de William, seus olhares ansiosos e modos nervosos, a tinham incomodado desde que ela chegou. Então, um dia, muito de repente, ela teve um estalo. William estava apaixonado, e por Billy. Mrs. Hatwell observou William muito de perto depois disso. Ela viu seus olhos, seguir, seus olhos seguirem Billy com carinho, porém ansiosamente. Ela viu sua alegria aberta quando ele estava com ela, por qualquer pouca atenção, palavra ou olhar que a garota lhe lançasse. Lembrou-se também de algo que Bertrand lhe dissera sobre o casamento de William, que a tristeza de William havia desaparecido quando Billy morara nas camadas, e de como ele ficou quando ela foi embora. por Sua culpa, né, Kate? Detalhe. Ela pensou que vê outra coisa também, que Billy gostava de William, mas que William não sabia disso. Daí o frequente, o frequente escrutínio perturbado no rosto dela. Por que esses dois deveriam jogar com propósito... Meu Deus, essa mulher faz muita merda, gente. Até, até o raciocínio dela é tudo errado. Por que esses dois deveriam jogar com propósitos opostos? Kate não conseguia compreender. Ela sorriu, porém, confiante. Eles não vão jogar com propósitos contraditórios por muito mais tempo, ela pensou. Na tarde de domingo, Kate pediu ao irmão mais velho para levá-lo até sua casa. — Não quero um automóvel. Quero uma carruagem. Carro não me deixa falar, disse ela. — Certamente, concordou William com um sorriso. Mas Bertrand, que por acaso ouviu, fez um comentário malicioso, como se qualquer coisa pudesse impedir isso. No caminho, Kate começou a falar imediatamente mas não mergulhou no assunto mais perto do seu coração até que ela habilmente levasse William a uma brilhante enumeração de, das muitas características encantadoras de Billy. Então ela disse, William, por que você não leva Billy para casa com você? William se mexeu e remexeu inquieto, como sempre fazia quando algo aborrecia. Minha querida Kate, não há nada que eu gostaria mais de fazer, respondeu ele. Então por que você não faz isso? Eu espero, algum dia... Mas por que não agora? Receio que Billy não esteja totalmente pronta. Absurdo. Uma jovem assim às vezes, não sabe muito da sua própria mente. Meu Deus, ai, ela vai fazer muita merda. Basta pressionar o assunto um pouco. O amor faz maravilhas, às vezes. William corou como um menino. Para ele, as palavras de Kate tinham apenas um significado. O amor de Bertrand por, o Billy, por Billy. E William nunca tinha falado sobre o caso de amor suspeito para qualquer um dos dois irmão, dos irmãos. Ele tinha até pensado que ele era o único que havia descoberto. Ouvir sua irmã referir-se tão levemente a isso veio, portanto, como um choque para ele. Então você percebeu? Também? Ele gaguejou. Sim, percebi. Afinal, meu Deus, conversa totalmente diferente, né, gente? não pensando uma coisa. Afinal, somente um cego não veria. Riu Kate com seus olhos confiantes depositados no rosto corado de William. Qualquer um pode ver isso, William. William corou novamente. O amor para ele sempre foi algo sagrado, algo que exigia vozes abafadas e crepúsculos. Esta alegre discussão à luz do sol, do amor de outra pessoa, era desconcertante. Agora venha, William. Retomou Kate depois de um momento. Fala, fale com Billy e resolva o assunto de uma vez por todas. Isso está te preocupando, eu posso ver. Novamente, William se remexeu inquieto. Mas, Kate, não posso fazer nada. Eu te disse antes, eu não acredito que Billy esteja pronta. Absurdo, pergunte a ela. Mas, Kate, uma garota não se casa contra sua vontade. Não acredito que seja contra a vontade dela. Kate, honestamente... Honestamente, eu observei. Então eu vou falar, gritou o homem, seu rosto se iluminando. Se, se você pensa assim, qualquer coisa que eu possa dizer ajudaria. Não há nada, não há nada que eu deseje tanto no mundo, Kate. Ter aquela garotinha de volta em casa. É claro que se isso acontecesse, ela faria isso. Ela moraria, moraria lá, você sabe. Ora, é claro, murmurou Kate com uma carranca perplexa. Houve algo nesta última observação de William que ela não compreendeu. Certamente ele não poderia supor que ela tivesse alguma ideia de que, depois que ele se casasse com Billy, eles iam morar em qualquer outro lugar senão nas camadas. Por um momento, ela considerou o assunto vagamente, então sua atenção virou para outra coisa. Ela estava mais disposta a fazer isso porque ela acreditava ter dito o suficiente por hora. Era bom semear, mas também era bom deixar a coisa crescer. O próximo passo de Miss Ratwell foi falar com Billy. E ela teve o cuidado de fazer isso de uma vez para que ela pudesse preparar o caminho para William. Ela começou sua conversa com um sorriso insinuante. Bem, Billy, eu tenho feito um pequeno de trabalho de detetive por conta própria. Trabalho de detetive? Sim, sobre o William. Você sabe que eu te disse outro dia, um o quão problemático e ansioso ele se mostrou para mim. Bem, eu descobri qual é o problema. Caraca. E qual é o problema? Perguntou Billy ansiosa. Você mesma. Eu? Por que, Mrs. Hartwell, o que você quer dizer? Kate sorriu significativamente. Ó, oh, é apenas no um outro caso, minha querida, de, outro caso, minha querida, de coração fraco. E eu tenho ajudado naquele seu coração fraco. Isso é tudo. Mas eu não entendo. Não! Eu não posso acreditar que você quis dizer isso. Certamente você deve saber com que sinceridade meu, William, meu irmão William está desejando que você volte e viva com ele na casa. Como William, Billy ficou escarlate. Mrs. Ratwell, certamente ninguém poderia saber melhor do que você mesma, porque isso é completamente impossível, Billy franzia a testa. O rosto da outra coloriu confusamente. Eu entendo, é claro, o que você quer dizer. E, Billy, eu vou confessar que já me arrependi muitas vezes desde que falei aquilo com você, principalmente quando eu vi como sua saída entristeceu meu irmão William. Quer dizer, não por você, né? Você, foda-se. Se eu errei, sinto muito. E talvez eu tenha cometido... Talvez, né? Talvez, gente. Eu tenha cometido um erro. Mas é apenas mais uma razão... Pela qual estou tão ansiosa... Para corrigir este velho erro... E pleitear por William. Para a surpresa de Mrs. Hatwell... Billy riu abertamente. oh terno tio William... Billy riu alegremente... Ora, oh, é, Mrs. Hatwell... Não, não há o que pleitear para ele. Tio William não quer que eu me case com ele. De fato, ele quer. Billy parou de rir... E sentou-se, subitamente ereta. Mrs. Hatwell... Billy, é possível que você não saiba disso? Na verdade, eu não sei. E desculpe-me, mas eu não acho que você saiba de qualquer coisa. Eu sei sim. Eu conversei com ele seriamente, disse Smith Ratwell, falando muito rapidamente. Ele, ele disse... Desculpe, deixa eu tomar uma... Ele diz que não há nada no mundo que ele mais deseja. Billy, você se importa com ele? Eu sei que Sim. Ora, é claro que eu me importo com ele. Eu sei que, mas não, não desse jeito. Mas Billy, pense, Mrs. Radwell estava muito séria agora e um pouco receosa. Ela sentiu que deveria fazer um acordo com Billy de alguma forma, agora que William foi encorajada a colocar seu destino à prova. Somente lembre-se de como William sempre foi bom para você e pense como a vida de William era solitária. Imagine sua grande tristeza anos atrás. Pense nesse triste desperdício de anos por sua culpa, Kate. Vaca, por sua culpa. Pense como agora o coração dele se voltou para você em busca de amor, conforto e descanso. Billy, você não pode negar isto a ele. Você não pode virar seu coração para longe daquele querido e bom homem que tanto a ama. A voz de Mrs. Ratwell tremeu de forma eficaz e até seus olhos pareciam cheios de lágrimas. Mentalmente ela estava se parabenizando. Ela não tinha imaginado que pudesse fazer esse apelo tão bem. Na cadeira em sua frente, estava uma garota muito quieta e pálida. Seus olhos, em suas profundezas, mostravam um questionamento assustado. Por um longo minuto, Billy não disse nada. Então, ela se levantou atordoada. — Mrs. Ratwell, por favor, não fale sobre isso com ninguém. Ela implorou em voz baixa. Eu, — Eu fui pega de surpresa. Vou ter que pensar, sozinha. Billy não dormiu bem naquela noite. Sempre diante dos seus olhos estava o rosto de William e sempre em seus ouvidos estava o eco das palavras de Mrs. Hartwell. Lembre-se de como Mrs. William sempre foi bom para você. Pense em sua grande tristeza anos atrás. Pense nesse triste desperdício de anos. Pense como agora o coração dele se voltou para você em busca de amor, conforto e descanso. Por um tempo, Billy rolou de um lado para o outro na cama tentando fechar os olhos para a visão e os ecos dessas palavras em seus ouvidos. Então, descobrindo que não era possível dormir, ela se dedicou a pensar seriamente no assunto. William amava. Meu, gente, como essa Kate faz merda, gente. Desculpa o palavrão, mas meu Deus, só que nervoso, que nervoso. Ela, ela não cansa. William amava. Extraordinário como parecia, tal era o fato. Mrs. Hatchwell a dissera isso. E agora, o que ela deveria fazer? O que ela poderia fazer? Ela não amava ninguém, disso ela tinha certeza. Ela estava mesmo começando a achar que ela nunca amaria ninguém. Havia Caruel, Ciril, Bertrand, para não falar de vários outros que aparentemente amavam, mas a quem ela não podia amar. Sendo assim, se ela fosse de fato incapaz de amar, por que ela não deveria fazer o sacrifício de renunciar à sua carreira, sua independência e assim trazer essa grande alegria ao coração do tio William? Quando ela disse, Di William para si mesma, Billy mordeu o e percebeu que ela não deveria mais dizer tio William se ela se casasse com ele. Se ela se casasse com ele, as palavras as assustaram. Se eu me casasse com ele... Bem, e daí? Eu iria morar nas camadas, é claro, e haveria Ciril e Bertrand. Pode parecer estranho, ainda assim, eu não acredito que Ciril esteja apaixonado por outra coisa além de sua música. E quanto a Bertrand, eu mesmo com o Bertrand em sua pintura. E ele logo vai esquecer que ele alguma vez imaginou que me amava. Depois disso, ele iria simplesmente ser o amigo e companheiro agradável, o bom camarada que sempre foi. De fato, uma das características mais agradáveis deste casamento com Ilha seria a deliciosa camaradagem de Bertrand. Bill então, falou longamente sobre o amor de William por ela, seu desejo por sua presença e seus tristes anos de solidão. E ele era tão bom para ela, lembrou-se. Ele sempre fora bom para ela. Ele era mais velho, com certeza, muito mais velho do que ela. Mas, afinal, não seria tão difícil aprender a amá-lo. Em todos os eventos, aconteça o que acontecer, teria a suprema satisfação de saber que pelo menos levei para o querido tio, isto é, para a casa de William, a paz e a alegria que só eu posso dar a ele. Gente, como a Cris falou, uma montanha russa, né? Era quase madrugada quando Billy chegou, com, quando Billy chegou a esse estado nada triste de um futuro martírio. Ela virou-se então com suspiro e se acomodou para dormir. Ela estava aliviada por ter decidido a questão. Estava feliz por saber exatamente o que dizer quando William viesse falar com ela. Ele era um homem querido e ela não faria isso ser difícil para ele. Isso ela prometeu a si mesma. Ela seria a esposa de William. Minha Nossa Senhora. Jesus... Capítulo 36 Página 152 Outra imensa surpresa para William Apesar da garantia confiante de sua irmã, de que o momento era propício para falar com Billy, William demorou alguns dias antes de pensar em abordar o assunto com ela. Sua coragem não era tão boa quanto, quanto quando ele conversara com Kate. Parecia agora, como sempre, uma coisa temível tentar apressar esse caso de amor entre Billy e Bertrand. Ele não conseguia ver, apesar das, apesar das palavras de, de Kate, que Billy mostrava inconfundível evidência de estar apaixonada por seu irmão. Quanto mais ele pensava nisso, de fato, mais temia o cumprimento de sua promessa de falar com sua homônima. O que ele deveria fazer? Dizer? Ele se perguntou. Como ele poderia falar? Ele não poderia abordá-la com Oh, Billy, eu gostaria que você se apressasse e se casasse com Bertrand, porque então você viria morar comigo. Nem poderia ele defender a causa de Bertrand diretamente. Muito provavelmente, Bertrand preferiria ele mesmo pleitear sua causa. E se Billy realmente não estivesse apaixonada por Bertrand, e então, não poderia, ser sua própria, não poderia sua própria pressa prematura no assunto acabar para sempre com a chance de Bertrand e de Billy como sua filha, cuidar dele na velhice? Pô, que fofo, gente, eu amo o William, mas eu amo o William. Era de fato um assunto delicado. Enquanto William ponderava sobre isso, desejou estar fora disso e que Kate jamais tivesse lhe falado qualquer coisa. Mas mesmo quando o William formou o desejo, lembrou-se da estridente afirmação positiva de Kate, a afirmação de que uma palavra dele faria maravilhas e que agora era a hora de pronunciá-la. Ele então decidiu que falaria, que ele deveria falar com Billy, mas que ao mesmo tempo ele procederia com a cautela que lhe permitiria uma retirada apressada se visse que suas palavras não estavam tendo o efeito desejado. Ele começaria com uma franca confissão de sua tristeza por ela deixá-lo e de seu desejo por seu retorno. Então, muito gradualmente, se a sabedoria o aconselhasse, ele passaria a falar do amor de Bertrand por ela e de sua própria esperança de que ela faria Bertrand e todos os habitantes da camada felizes por ela amar seu irmão, irmão em troca. Mrs. Hatchwell, que fez toda essa merda, havia retornado para sua casa no Oeste antes que Will encontrasse apenas a oportunidade de sua conversa com Billy. Fiel à sua crença de que apenas vozes abafadas e crepúsculos eram adequados para tal assunto, Will esperou até que ele encontrasse a garota no início da noite sozinho, em sua sombra de videira na varanda. Ele notou que quando ele se sentou ao lado dela, ela curou um pouco e que começou a se levantar com uma agitação nervosa nas suas mãos, dizendo vou chamar-te a Tia Hannah. Foi então que de repente ele teve uma súbita coragem e resolveu falar Billy, não vá. Ele disse gentilmente com um toque de sua mão em seu braço. Algo que eu quero dizer a você. Há muito eu queria dizer isso. Tadinha da Billy. <risos> você já está na cabeça que deve estar na, na, na mente da Billy, que deve ter sido o mesmo raciocínio, as mesmas sensações na época do Ciril. O ele foi se foi de declarar. Ora, é claro, gaguejou a garota, caindo para trás em seu assento. E, novamente, William notou aquele estranho esdemecimento das mãozinhas erguia, esguias. guias. Por um tempo, ninguém falou. Então, William começou suavemente, seus olhos na linha do horizonte distante, ainda levemente iluminado com reflexo do pôr do sol. Billy, eu quero te contar uma história. Há muitos anos, havia um homem que tinha um lar feliz, com uma jovem esposa e um bebezinho. Não vou começar a contar todos os planos que aquele homem fez para aquele menininho. Bato dizer que eu sonhava com cada fase dele, até que ele se tornasse um bom e maravilhoso rapaz. Mas o bebê foi embora depois de um tempo e carregou com ele todos os planos e sonhos. Ele nunca mais voltou. Atrás dele, deixou corações vazios e doloridos e grandes quartos vazios que pareciam estar sempre ecoando suspiros e soluços. E então, um dia, alguns anos antes... Depois, a jovem esposa foi encontrar seu bebê e deixou o homem sozinho, com seu coração doendo e os grandes quartos vazios que ecoavam suspiros e soluços. Talvez tenha sido isso a nudez dos quartos que fez o homem se voltar à sua paixão juvenil por colecionar coisas. Olha que bonitinho, gente, eu amo esse homem de uma maneira que eu não tem noção. Ele queria preencher aqueles quartos de modo que os suspiros e soluços não pudessem ser ouvidos e ele queria encher seu coração também com algo que acalmasse sua dor. E ele tentou. Ele já tinha seus tesouros de menino, e a estes ele alinhou em bravos trajes, mas seus aposentos ainda ecoavam, e seu coração ainda doía. Então ele construiu mais prateleiras e comprou mais armários, e começou os enchendo ainda mais, esperando ao mesmo tempo que ele pudesse preencher o desperdício de horas fora do expediente de trabalho, horas que antes eram muito curtas para se dedicar à jovem esposa e ao menino. Um a um, os anos se passaram, e um por um as prateleiras e os armários estavam cada vez mais cheios. O homem imaginava às vezes que havia conseguido, mas no fundo do coração ele sabia que a dor estava meramente entorpecida e que um dia a escuridão voltaria e faria aqueles quartos mais uma vez ecoarem suspiros e soluços. Então, mas talvez você esteja cansada da história, Billy. William virou-se para ela com os olhos questionadores. Não, não, oh não, Billy vacilou. É linda, mas tão, tão triste. Não, não vou chorar. Meu olho, meu olho começa lá, não, não a me já não. sabe agora começa a coçar até. Eu vou ler. É bonitinho agora. Mas a parte mais triste passou, espero, disse William suavemente. Deixe-me te dizer, uma coisa maravilhosa aconteceu então. De repente, de um aborrecido céu cinza de desesperança, a providência deixou cair uma garotinha, de olhos castanhos e um gato cinza. Por toda a casa eles brincavam, ai meu Deus, não vou chorar, enchendo cada canto e fenda com riso, luz e felicidade. E então, como mágica, o homem perdeu a dor em seu coração e os quartos perderam seus suspiros ecoantes e seus soluços. O homem sabia então que nunca mais poderia esperar preencher seu coração e sua vida com coisas sem sentidos, coisas de barra e de metal. Ele sabia que a coisa que ele queria sempre perto dele era a garotinha de olhos castanhos e ele esperava poder mantê-la. Mas assim que ele estava começando a se aquecer nessa nova luz, ela se apagou. Tão repentinamente como eles vieram, a pequena menina de olhos castanhos e o gato cinza foram embora. Ora, o homem não sabia por quê. Ele sabia apenas que a dor havia voltado, duplamente intensa. E que os quartos estavam mais sombrios do que nunca. E agora, Billy? A voz de William tremeu um pouco. É pra você terminar a história. É pra dizer se o coração deste homem sofrerá até uma velhice solitária, se aqueles quartos devem para sempre ecoar suspiros e os soluços do passado. E eu vou terminar. Não espero que ela tá entendendo tudo errado, meu Deus do céu. Billy engasgou, estendendo-se as mãos. Ele não vai sofrer. Os quatro não vão mais suspirar, nem soluçar. O homem se inclinou para a frente, ansiosamente incrédulo, e pegou as mãos de Billy entre as suas. Billy, você está falando sério? Então você virá? Sim, Eu não sabia. Eu não imaginava. Eu nunca pensei que fosse assim. Claro que eu vou. Em um momento, ela estava soluçando nos braços de William. Billy, disse William, extasiado, tocando com seus lábios a testa de Billy. Minha pequena Billy... E alguns minutos depois, quando Billy estava mais calma, que William recomeçou a falar sobre Bertrand. Por um momento, ele foi tentado a não mencionar seu irmão, agora que o próprio ponto havia sido conquistado, tão surpreendentemente e rápido. Mas a nova suavidade no rosto de Billy encorajou, e ele não queria deixar passar a ocasião em que uma palavra dele pudesse fazer muito para Bertrand. Seus lábios se separaram, mas nenhuma palavra saiu, pois a própria Billy tinha começado a falar. Tenho certeza de que não sei por que estou chorando, ela gaguejou enxugando os olhos com sua bola redonda e úmida de lença. Espero que quando eu for sua esposa, meu Deus do céu, vá aprender a ser mais autocontrolada. Mas você sabe que eu sou jovem, você terá que ser paciente. Como aconteceu no passado, por algo que Billy lhe dissera, o mundo de William virou de ponta cabeça. Sua cabeça girou vertiginosamente e sua garganta se apertou tanto que ele mal conseguia respirar. Por pura força de vontade, ele manteve seu braço sobre os números de Billy e ele orou para que ela não soubesse o quão dormente e frio ele estava. Mesmo assim, ele pensou que poderia não ter ouvido direito. — O que você disse? — ele questionou fracamente. — Eu disse que, quando fosse sua esposa, quero aprender a ser mais autocontrolada, Billy riu nervosa. — Você vê, eu apenas pensei que deveria lembrá lo de que sou jovem e que você terá que ser paciente. William gaguejou alguma coisa, uma coisa apressada. Ele se perguntou depois o que havia dito para que Billy pensasse que ele estava interessado nela daquela forma. Ele ia falar, mas Billy começou novamente a rir e falou de novo. O que ela dizia, William mal sabia, embora estivesse consciente de dar uma resposta vaga ocasional. Ele ainda estava se debatendo em uma sem esperança de confusão e desânimo. Seu próprio desejo era se levantar e dizer boa noite e de uma vez ir embora. Ele queria ficar sozinho para pensar. Ele percebeu, no entanto, que uma força doentia... Que os homens, que os homens não podiam apenas fugir... Ele teve essa certeza... Com uma força esmagadora... Então ele tentou pensar... Como tinha acontecido... O que ele havia dito... Como ela poderia ter entendido mal seu significado... Mas o que ele poderia fazer? Com uma força ofuscante veio a resposta... Ele não poderia fazer nada... Billy se portava com ele... Billy disse sim para ele... Billy esperava ser sua esposa... O que ele poderia dizer agora? Peço desculpas, mas foi tudo em cano... Eu não te pedi em casamento... Meu Deus do céu, gente, que confusão, meu Deus do céu. Muito valentemente, então, William convocou sua inteligência e tentou fazer sua parte. Ele, então, disse a si mesmo que não seria difícil, que ele amava a Billy com carinho e que ele tentaria fazê-la feliz. Ele estremeceu um pouco diante deste pensamento, pois ele se lembrou, de repente, quantos anos ele tinha. Como poderia um homem na sua idade fazer um par com uma garota de 21 anos? E então ele olhou para Billy. A garota estava claramente nervosa. Havia um rubor profundo em suas bochechas e um brilho em seus olhos. Ela estava falando rapidamente, quase incoerentemente às vezes, e sua voz estava trêmula. Frequentes risadinhas envergonhadas pontuavam suas frases, e seus dedos brincavam com tudo que estava ao seu alcance ela se levantou de um salto para acender as luzes elétricas e quando voltou, ela não sumiu sua antiga posição ao lado de William mas sentou-se em uma cadeira próxima tudo isso, para os olhos de William, significava a timidez viginal de uma garota que acabava de dizer sim ao homem que ela amava William foi para casa naquela noite atordoado Para si mesmo, ele disse que ele tinha saído em busca de uma filha e voltado com uma esposa meu Deus, a gente já tem que parar porque meu marido já entrou aqui e a gente vai sair mas nós paramos na página 156 agora é domingo de manhã Pra quem estiver acompanhando, para quem estiver acompanhando na hora. Hoje ainda, voltando desse compromisso que a gente tem agora, que a gente vai sair para almoçar fora, eu continuo a leitura. A gente tá na página 156 e o livro, aca... a gente leu até a página 36. E o livro acaba na página 179. Ou seja, logo mais, hoje ainda a gente acaba o livro Senhorita Billy. E me fala o que vocês acharam desse pedido de casamento, que não foi um pedido de casamento, né gente? Meu Deus, que confusão. Beijos, até logo mais.